0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅,爱阅读。话说呢，在整个的资本主义世界深陷在经济大萧条的一九三零年的时候，当时啊，最为知名的经济学家凯恩斯曾经这样预测，说呢，到二零三零年。那个时候啊，人类的技术已经足够的发达，每个人那个时候呢，每个星期只需要工作15个小时，就能过上不错的生活了。可是，事实是什么样子的呢？反正到了今天，很多人每个星期连加班的时间都不止15个小时。那么，到底一天工作多长的时间才是合适的呢？在。今天的节目当中，舒心就想和大家来分享微信公众号“新生活方式研究院”的这篇文章：一天工作多长时间才合适？在现代社会呢，加班可以说与这个互联网的行业是相生相伴的。一个人拿两份工资。干三个人的活儿，九九六变成了许多互联网公司工作的常态，而那些效益增长非常迅速的企业更是全员分大小周干活，大周工作六天，小周工作五天。根据默默发布的《人才吸引力二零二零》的报告显示，互联网行业是薪酬福利比较高的行业。但同时也是员工幸福感比较低的行业，但是同时它又是最大的人才流入的行业。互联网行业盛行的加班文化，只是整个职场环境的缩影。据中山大学社科调查中心的一个调查的数据显示，百分之五十三点三的年轻人每星期工作的时间超过了四十个小时，而在。加班的群体当中， 7 0的人都认为自己是自愿加班的，其中大约有一半的人说加班是为了获得更高的收入，还有 14.9% 的人说是为了给企业分忧才加班的。而在非自愿加班的人群当中，接近一半是因为公司的潜规则，担心不加班会受罚，甚至被解雇。与拿计件工资的流水线上的工人相比，知识技术行业员工无偿加班的比例要高出 96% 在月薪制的绩效管理的体系之下，如果工作完不成，就会影响到正常的基本工资，于是无偿加班变成了家常便饭。但是生活的幸福感也是随之下降的。过去五年。人民日报每年都会发微博呼吁要告别过度劳动，因为按照劳动法的规定，劳动者每天工作的时间是不超过8个小时。如果延长工作时间，一般每天不得超过一个小时。因为特殊原因需要延长的话，那么在保障劳动者身体健康的条件下，每天不得超过3个小时，每个月不得超过36个小时。满打满算，法律规定范围内的上班时长的每个月的上限是两百一十二小时，而如果按九九六来算的话，每个月的上班时长就达到了两百八十八个小时。你看，虽然法律的条文写得清清楚楚，但是现实生活当中的特殊状况实在是太多了。虽然八小时工作制在现实生活当中难以实现，但是别轻看它。要知道，这可曾经是打工人最理想的生活模式。1867年，《资本论》出版，当时马克思就戳穿了资本的本质，那就是尽可能多的获取剩余价值。在19世纪中叶，伦敦。巴黎、纽约这些工业性的大都市里，大量的湿地农民为了能够在城市里生存下来，每天工作14到18个小时，哪有什么双休日呢？工作强度非常的大，但是收入又不高。农民种地还会有农闲的时候，但是进厂打工就只能是全年无休了。所谓的生活就变成了每天上班下班。回家累得只躺倒不干了，人和机器到底有什么区别呢？到了1817年，英国的社会主义者罗伯特·欧文提出了这样的一个口号：八小时工作，八小时休闲，八小时睡眠。这就是我们今天了解到的八小时工作制的一个理论起源。1902年，美国芝加哥的企业主意外的发现。适当的减少工作时长是一件双赢的事情，因为自打实行了八小时工作制以后呢，工人可以得到充足的睡眠以及休闲的时间，所以干活的效率高了，工厂的产出比一天工作十个小时要更多一些。更重要的是，空闲时间多下来的工人们逐渐的开始追求休闲娱乐，这些又会带来新的生意。类似的发现又得到了美国各地企业的印证，于是呢，从1914年开始，美国的福特汽车厂开始实行了八小时工作制，从原来的两班倒改成了三班倒。到了1916年，美国以联邦立法的形式确立下来了八小时工作制。之后，欧洲多个国家相继在20世纪初制定了类似的法规。历史确实证明，八小时工作制是劳资双方的双赢之选。如果说19世纪是蓝领工人叱咤风云的时代，那么到了20世纪呢，就是白领的工作者的队伍日益壮大的一个时代。我们看到，进入到20世纪。城市当中开始建造各种的办公大楼、鸽子间、咖啡机、玻璃幕墙。人们穿着体面的西装和白衬衫进进出出，工作一整天也不会弄脏手指。工作的体面感不断的增强，甚至人人都有机会参与某些决策，这让厌倦了工厂工作的年轻人是趋之若鹜。到了20世纪的90年代，美国硅谷的兴起更是把白领工作的梦幻程度推到了一个新的高度。在科技创业的公司当中，一眼望去几乎都是刚刚毕业的年轻人，凭借着他们头脑当中的灵光、手中的鼠标键盘，这些年轻人相信自己正在创造新的东西，正在改变世界。在公司文化潜移默化的影响之下，好像工作不再是为了资本家创造剩余的价值，而是为了自己的成长，为了自我价值的实现。这样的企业文化被年轻人内化到了他们的信念当中，不用监工的催促，他们会自觉全天候的拼命。八个小时工作的平衡之美。早就被忘在了脑后。许多科技公司的总部延续大学校园的氛围，在公共的区域里放着足球机，上班也不用穿什么正装了，提供的是开放性的办公室，实行的是弹性的工作制，甚至还有许多是类似大学社团的一些团建的活动。进入到21世纪。很多的国内的大企业也开始开设有健身房、休闲区，供员工运动和娱乐。咖啡和下午茶那就更加不足为奇了。就算是小公司，也会摆上几个懒人沙发，养上那么一两只猫，来标榜员工的福利。好像不用走出办公室，员工就能够获得一切生活的便利和娱乐。但是这也意味着，员工待在办公室的时间是越来越长，而留给家人的时间越来越少。再接下来，随着智能手机和笔记本电脑的普及，工作和休息的界限变得荡然无存了。原先，从农耕社会延续下来的观念认为家庭最重要，逐渐的被。鼓励增强自我效能的职场文化动摇了，被丰厚的员工福利裹挟了。晚上可以免费的坐公司的班车回家，其实是在变相的鼓励员工延长待在公司的时间。免费的晚餐再加上夜宵，还有让你洗澡的淋浴设施，这么一来，你永远都离不开办公室了。有人说，互联网企业的员工福利就像是一副金手铐，但是也只属于少数的人。对全球的打工者来说，近年来切实的劳动保护措施并没有显著的增多。自20世纪的80年代以来，新自由主义纵横欧美市场，也席卷了全球。不管是美国的企业。还是原先我们所了解到的日本的那些株式会社，终身雇佣制度逐步的消亡，而临时工、派遣工和自由职业者的数量则急剧的增加。于是他们得不到医疗和养老的保障，每隔一段时间就得为找工作的下家感到烦恼。就算你得到了一份全职的工作，到了年终依然要为公司的财报操心。很多时候，员工不是因为做错了什么，而是偶然参与到了一个盈利不及预期的项目，那么人才优化的大棒随即就会落在你的头上。有一句话说：“生活当中 80% 的痛苦来源于打工。”可是你要知道，如果不打工，就会有百分百的痛苦来源于你没有钱。你看。这不就是当下太多打工人的困局吗？说到底，你看， 2 0 4年过去了，八小时工作、八小时休闲、八小时睡眠，依然还只是劳动者的一个理想而已呀、啊。